Hej och välkomna till Ekonomiska klubben, aktiespararnas podd med fokus på makroekonomi och andra viktiga händelser som påverkar börsen och ekonomin i stort. Dagens datum är torsdag den 23 februari 2017. Jag heter Kristoffer Arnmark och arbetar som analytiker här på Aktiespararna. Med mig i studion idag har jag... Gunnar Ek som tidigare varit vice förbundsförande och nu har jag titeln aktieexpert. Anders Elimir, chef för Jarl Securitus. Vi hjälper aktiesparare med alla deras externa analyser. Och dessvärre måste jag meddela också att Peter Malmqvist har informerat oss om att han inte kommer kunna vara med i podden framöver. Vi vill naturligtvis tacka Peter för alla inslag som han har gjort i podden och all information som han har givit oss. Men efter det så går vi vidare. Rapportsäsongen mina herrar. Har ni några speciella tankar kring rapportsäsongen? Börsen går ju väldigt bra just nu. Jag tror den är upp över 5% i år än så länge. Det var ju lite tal om att det kanske skulle bli lite skakigt i år men det har börjat riktigt bra. Alltså rapporterna är jättebra. Det syns det i USA fortsätter man komma in med starka rapporter. Även försäljningen har varit okej men framförallt vinsten har varit bra. Och för en gång skulle det även nordiska rapporterna är bättre än väntat. Mm. De brukar ligga kring 50%, nu är det 56% som är bättre än väntat. Du tänker på Volvo och de här stora industribolagen? Eller ja, det gäller det? egentligen generellt. Ja. Det är några, så att det, det har varit en, en bra rapportsäsong helt enkelt. Och det, det, det plus att det kommer rätt mycket positiv makrostatistik gör att det liksom... Det, Naturligtvis Trump, vi kommer tillbaka till Trump, man kommer inte undan Trump Men, men det finns ändå underliggande saker som går bra just nu Det, det är bra vinst i bolagen, det är bra statistik som kommer in Man känner sig mer förhoppningsfull inför framtiden också ja, Gunnar? Ja, Det finns många orsaker att det går så här bra Vi har en extrem högkonjunktur i Sverige med allt mindre arbetslöshet Vi har en ekonomi som är häftigt dopad av Riksbanken med extremt låg ränta. Det kostar ingenting att låna. Företag som har lånat stora pengar, de har allt mindre att betala för, för lånen. Vi har en dollar som vid årsskiftet kraftigt steg upp vilket gjorde att de omräknade vinsterna på all dollarförsäljning blir <coughs> ännu högre så småningom i boksluten. Och vi har en riksbank som har öst ut 300 miljarder svenska kronor i köp av statsobligationer som har drivit på ekonomin. Det hade varit konstigt om vi inte hade fått massor med rekordbokslut och kraftiga utdelningshöjningar, vilket vi får nu. Det ska bli spännande att se hur mycket utdelningar totalt kommer att bli. Mycket som betalas ut under våren. Blir det 300 miljarder svenska kronor? Eller inte. Och de pengarna ska sedan i hög grad återinvesteras i marknaden. Vilket kommer att stödja börsen under våren i hög utsträckning. Har du någonting att tillägga? Ja, det finns två saker. Det ena, jag ska bara tillägga en sak till. Svensk ekonomi är dopad av invandring. Också. Också. Ja. Så att det är väldigt stor effekt faktiskt på, på ekonomin. Så för, min, för min del är det liksom det lånade pengar vi lever på. Men ja. okej, okay, så är det. det. Det som jag egentligen skulle säga det var att det som... Det som går bra, alltså Sverige sticker ut nu faktiskt, det går faktiskt bäst för den svenska börsen. Men det, tittar man på inköpskraftsindexen och det är en, en, en siffra som jag tror att vanliga människor ska lära sig att titta rätt mycket på. För det är väldigt, väldigt många globala förvaltare som tittar på inköpschefsindexen i, i världen. Och det man gör då är att man skickar ut en enkät till inköpscheferna och sen får de svara på en massa frågor. Och då liksom gör man ett index på det, tar de att de, de, om de... Över 50 så är det liksom, tror de på expansiv ekonomi. Tror de på under 50 så är det en nedåtfallande ekonomi då. Det har varit en bra indikator historiskt också. Det har varit en bra indikator. Nu är det lite självfyllande. Men, men, men jag tycker att den ofta så brukar den föregripa makrostatistiken. Men det framförallt så är det rätt bra indikator på börsen ska gå. Mm. 
Och du, att, du, du så, tänker framförallt på ISM då? I, ja, ISM är ju den amerikanska. Ja, men, du har, i, i, men du tänker i Sverige på... Ja, alltså, svensk, svensk är lite lustig för det är så Market Swedbank PMI heter okay. den. Det är konstigt namn. Ja, det, faktiskt. Men det finns i Market, den, den stora dem. Och den finns i Europa och där visar alla länder i stort sett en bättre indikator. Så det går rakt upp i taket vad gäller inköpscheferna. Och inköpscheferna, de ligger ju tidigt i cykeln. Men de ser vad som händer i vad de tror att de ska köpa in och hur, hur försäljningen ska gå i för de här bolagen. Så de, det är därför man väljer just inköpscheferna som underlag för enkäterna. Och det är så bra ut i Europa. Även i Sydeuropa? Ja, faktiskt. Frankrike, Italien kommer inte ihåg huvudet. Men, jo, när Italien ser också bra ut. Så att, Hyggligt om det. Ja. Och Tyskland ser bra ut. Och Grekland kanske alltså, det är mindre Grekland, Ja, Grekland. Ja, ja, Grekland är alltid speciellt. Mm. Men bankerna då? Jag räknade häromdagen ut att banken gjorde en nettovinst 2016. Det här är alltså efter alla kostnader dragna på 2610 kronor i sekunden under 2016. Det var ganska fascinerande vinstmaskiner. Har ni några tankar kring bankerna? Hur lönsamma de är och vilka miljardvinster de gör? De är mycket, mycket lönsamma. Jag har, inte, jag har inte tittat på årvinsterna för 2016 men går vi något år tillbaka så tjänade bankerna nästan, alltså efter skatt, nästan 3% av svenska bruttonationalprodukten. Och det är alldeles otroligt och det är fyra banker som stod för en tredje av samtliga vinster på hela börsen. Det märkliga med bankerna är att de har en soliditet på ungefär 4,5%. Så försvinner 4,5% av tillgångarna, alltså hela egna kapitalet, borta i bankerna. Nu ska vi inte vara så deprimerade. Nej, då, då är man inte så det, ja. det kommer naturligtvis inte att inte. Nej, men, men man, man behöver vara medveten om det här. Och att bankerna i hög grad har struntat i tidigare finansminister Anders Borgs varningar till dem att han ville att de skulle bygga upp större reserver. Och då har man i stort sett inte gjort. Utan man, när vinsterna kom så ökade man istället utdelningarna. Sen kan man ju fråga sig... Vart vi är på väg och skulle vi få en höjning här av räntorna och jag tror att vi innan våren slut har fått en höjning av reporäntan upp till 0%. En höjd ränta kommer att ge möjlighet för banken att ytterligare vidga sina marginaler. Jag tror i den högkonjunktur vi befinner oss i så kommer de att göra det. Så det ser ganska hyggligt ut på banksidan och dessutom blev det ganska ordentligt utgivningshöjningen. Anders, du tror inte på någon höjning i närtid? Eh, jag, hoppas på, jag, nej, jag hoppas på det, men det är ju så att liksom, negativ ränta tar ju faktiskt, det kostar pengar för bankerna. Så att de, de tjänar pengar på en gång, räntan går upp ja, till noll. Direkt. Ja, det slår direkt på resultatet. Ja. Ja. Jag skulle bara förtydliga. Mm. Men det är ju så, precis som du säger, att banken har en enorm hävstång också just när man har en bruttosoliditet på 4% mm. runt där. Så, så det finns en hävstång när det går bra så går det väldigt bra. När det går dåligt så kollapsar det. <laughs> Men då går ju staten in och räddar dem. Det är <laughs> ja, jättebra. Det är en fin affärsmodell <laughs> ja. som de har hittat där. Och jag tror vi kommer tillbaka till den punkten. Men det är ju faktiskt så barockt det här systemet vi har. Mm. Det är att, att staterna ska gå in och rädda banken när det går dåligt. Medan då... Man ligger i säng med varandra. Ja, ja. Man har insättningsgarantin. Man, man, man skyddar varandra. Ja, så jag, jag tycker att det borde vara aktieägarna som får ta stryk. Men, men, men det märkliga med banken är också det att det finns fyra storbanker som om man talar med dem säger att vi är en fruktansvärt hård konkurrens ja, mellan oss banker. Men det märks ju inte på vindsidan att konkurrensen är speciellt hög. Och det märks inte att vi har fått fyra börsnoterade banker, ytterligare småbankstyp, som uppenbarligen tjänar pengar som bara den. Uppenbarligen storbankerna inte riktigt har insett. Visserligen så lånar ut pengar till folk som har väldigt illa ställt och kan man ta rejält betalt. Det är en affärsidé. Men storbankerna har tydligen missat den här gruppen en del. Mm. 
Absolut. Men, men, men generellt då, skulle ni säga att börsen är osänkbar? Den kommer inte kunna gå ner igen? Jag läste på Twitter att människor har börjat skriva att börsen kommer aldrig gå ner igen. Det finns bara uppsida. Det känns lite 2000 nu. Det känns det, lite 2000. Ja, nu, den, ja men Sverige, börsen kommer alltid gå ner igen. Mm. Eh, men sen, det, det som är problemet är att du vet aldrig när det sker. Och det, det, det kommer alltid som en chock. Eller? Ja, lite grann. Och sen är det så att men väldigt många trodde inte att börsen skulle, alltså att börsen skulle gå ner efter Trump. Att han var till, till och sen vad som har hänt gjorde det gått upp väldigt mycket sen dess. Mm. Så att det är ju det som är problemet. Du ska hitta den där toppen. Du hittar aldrig en topp i förväg utan den, får, den ser du i backspegeln liksom. Det, det måste man förstå som aktiesparare. Den 27 april 2015 så var den senaste börstoppen. Igår efter börsens stängning låg det 1% från den all time high någonsin alltså på svensk aktiemarknad. Det finns mäklare som brukar säga till mig så här att när vi tror att börsen absolut har toppat, det kan vara att det går mer, då har vi 10% kvar. Mm. Och likadant när det går ner, när vi är helt övertygade att det kan inte gå längre ner, då går det ner 10% till. Ja, precis. Så, så, okay. eh, men utdelningarna då? Det är ju våra, det vi alla ser fram emot. Mm. Du har varit inne lite på utdelningar. Ja. Eh, har du några åsikter om utdelningarna, Anders? Nej, det brukar jag. Alltså, det är ju också så att liksom, vi trycker upp börsen innan utdelningssäsongen. Och sen brukar det falla tillbaka. Säsongsmässigt. Ja, det, det är ett säsongsmönster. Så att, men det, vi är i den bästa tiden på börsen just nu. Mm. Det är någonstans ifrån. Är det, det senigt eller? Ja, lite grann ser det senet. Någonstans här så brukar börstoppen inträffa. Sen får vi en ny börstopp någonstans på hösten. Mm. Så att det är någonstans. Men jag tycker att man ska vara lite... Det, det, du ska inte sälja nu. Men nu är jag väldigt kortsiktig jämfört med, med, med aktiespararnas paradigm att man alltid ska köpa och behålla. Ah. Men jag tycker att man ska försöka hitta de här mönstren och hitta trenderna som är lite kortsiktiga. Ja, då ska man börja titta efter en börstopp någonstans i, i april kanske. Men generellt, gillar ni utdelningsbolag här eller gillar ni mer tillväxtbolag? Jag gillar tillväxtbolagen. Också. Det är de som ja, ger mest ja. på lång eh, sikt. De där bolagen som i huvudsak sitter still på samma kursnivå men ger väldigt höga utdelningar. De har en annan målgrupp. Det är stiftelserna kanske som har behov av stora utdelningar. Där tillväxten är för långt fram för dem. Den går inte att realisera för ett antal år. Men de bolagen med icke-tillväxtbolagen, jag tycker inte de är så intressanta. Jag vill vara med. Du vill ha tillväxt alltså? Ja. ja. Och gärna mindre bolag. Vi har ju sett otroliga kursuppgångar på aktietorgsbolagen och förstnåfbolagen här senaste halvåret. Man upplevde på många håll att de stora bolagen hade gjort sitt. Och då kastar man sig över de mindre. Där kan man ganska bensa kapital lyfta upp kursen både 5, 10 och 20 procent på några dagar. Och även får det ganska permanent. För det lockar till nya köpare och säger Oj, jag har inte upptäckt det där. Det måste finnas mer kvar så köper man. Det låter som ett pyramidspel nästan. <laughs> nej, nej, nej. Jag ska... <laughs> men, men, men jag, jag, jag upplever att... Och jag har på något sätt varnat för den här kursnivån ända sedan toppen 27 april 2015. Jag tycker det är tillräckligt nu. Och p-talen är väldigt höga idag. Beräknat på de prognoser jag har sett så ligger p-talen på nästan 22 idag. Mm. Det är mycket. Ja, verkligen, verkligen. Det finns ju mycket som ska till. För att, ja, ja, absolut. Men om vi går vidare då? Alltså det, ja. det är intressant att börsen har ju ställt in sig efter låga räntor, extremt dålig valutakurs, höjda utdelningar. Vad är det för nya triggers som ska till i marknaden för att kunna lyfta börsen ytterligare? Det är de triggerna jag inte idag känner. Kanske blir det någon ny teknologi eller någonting, vad vet jag. Ja. Men om vi går vidare då till minusräntan. Mm. Här i dagarna så var det två år sedan 
minusränta introducerades. Jag kommer ihåg den, kommer ihåg den dagen. Sannolikt kommer ni kanske ihåg den dagen också när Riksbanken annonserade att man skulle eh, dra styrräntan på negativa tag. Men vad, vad, hur tycker ni eh, den negativa räntan har utvecklats? Är det en framgång? Jag vet ja, ja, ja. att Cecilia Kingsley var på Nordic Live så att det var en absolut en framgång. Jag hörde att Afjoknik... På, på vilket sätt är det en framgång? Kan, det, kan Nej, någon bara förklara det för mig? Hon tycker att är så stark på grund av. Alltså hon drar ett kausalt samband mellan att om vi inte hade haft minusräntan så hade vi inte haft en så stark ekonomi idag. Det går inte att leda bevis. Nej, tyvärr. jag vet. Det, 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 man kan inte säga, riktigt säga så. För liksom, vi, har en, vi har en stark världskonjunktur. Liksom, ja. Kan man säga att de länder som har haft, inte haft minusränta har gått sämre än de länder som har haft minusränta? Nej. Så hur, hur skulle du kunna bevisa det där? Alltså hon har ju fel. Ja. Och, och, utan det, det är lite grann vi har följt de är liksom fångna i någon slags global idé om att man ska ha stimulanser, att vi ska ha minusränta, vi har en fragil ekonomi, men det, Sverige är ju överexpansiv och så ska vi dessutom ha en negativ ränta det, det, det är vansinnigt ja, Gunnar, vad, vad tycker du? Tycker du minusräntan är en framgång? Nej jag tycker inte det och nu nådde ju Riksbanken nästan sitt inflationsmål med 1,9 procents inflation ett år tillbaka mätt i december. Gick det lite grann tillbaka i januari blev det inte riktigt så mycket. Mm. Därför ser jag att när man väl har nått det inflationsmålet, jag tror man kommer nå det nu, för det accelererar på så enormt på alla möjliga olika områden, då ska man börja höja räntorna. Men jag ser en betydande allvar, jag tror vi har berört det några gånger tidigare, men Idag så är det så att det är för de som har dollars så är det 25 procents rabatt att köpa svenska bolag för att svenska kronan är så, så lågt värderad. Vi ser den ena affären efter den andra. Jag är jätteledsen för att Meda försvann, att 72 procent Arka har försvunnit utomlands med flera av Residor, Axis, Transcom, Axis med flera jättefina mm. bolag. Och jag tror inte Riksbanken riktigt har funderat igenom situationen. Sänker man ner räntorna på det här sättet så skapar man, skänker man delvis bort svenska bolag. Det tycker jag är nog så viktig aspekt. Till och med viktigare än att man ska nå vissa inflationsmål. Men det är många som har varnat för en bostadsbubbla också. Skulle ni säga att minusräntan eldar på den här skuldutbyggnaden? För det verkar som att svenskarna har en omättlig aptit på skulder. Ja, det, är klart på lån. Det, det är klart det. Det kostar ingenting att ta en miljon till kronor i lån. Ja. Det är ju jättegratis. Men, men, men bostadsbubblor, har vi det? Ja, det beror på hur du räknar. Men det är klart att man bostadsbubblor... Om vi börjar i Stockholm då? Tycker ni vi har en bostadsbubbla i Stockholm? Alltså nu börjar vi få nå ett tak. För nu börjar till och med folk få problem med, med bankernas krav. Så att det går själv börjar det kännas som att ja, det börjar nå ett tak i Stockholm. Men i yttergränskommunen och liknande. Så det är där det växer nu istället. Så man, man flyttar ut den här bubblan längre ut. Men bubblan... <laughs> man smetar ut det ja. liksom. Så här, ja, ja. Ja, förorten. Jag var i kontakt med en bostadsrättsförening i min hemstad i Göteborg häromdagen. De hade lån på 32 miljoner kronor. Helt nyligen omlagda. 10 års bindning, en halv procents ränta. Det är, det är måste... fullkomligt otroligt. Och det är inte undra på då att i det läget så stiger bostadsrätterna kraftigt i pris. Det anpassas ut i marknadssituationen. Mm. Det jag tycker man ska göra det är att man faktiskt tittar. För folk förstår inte att det finns lån i föreningarna. Nej. Alltså man måste på något sätt ha en pedagogisk förklaring till om att när man tar, köper en bostadsrätt, ja då har man egna lån och sen har man en del av lånen i föreningen. Så det, i princip så köper man, när man köper en, en lägenhet från Oscar Properties eller något sånt där, då har man liksom 20 000 per kvadratmeter i lån i föreningen också. Plus de egna lånen man har. Det är belåning måste, på belåning. Ja, ja det, men det, det, det är två lån man måste räkna in. Så går, säg att räntorna går upp väldigt kraftigt, 
Ja, det är inte bara den egna lånen som går upp väldigt kraftigt utan det är även bostadsrättsföreningens egna lån går upp. Och då måste man höja avgifterna så det blir en double whammy. Just det. det här förstår inte folk. Alltså det här är riktigt allvarligt. Så det, det tycker jag att det finns någon, någon borde gå ut och pedagogiskt förklara det för folk. Så man tittar inte på det. Den andra sidan av myntet av de här låga räntorna är ju naturligtvis att sparare, kontosparare, får ingenting på sina sparkonton. Vad tycker ni om, vad tycker ni om det? Ja, det är en bedrövlig situation att de som sparar ihop ett eget kapital och inte vågar sätta aktiemarknaden där man långsiktigt alltid ska sätta sina pengar. De får i huvud taget inget betalt. De får ju till och med betala för, för, eftersom vi har inflation som du sa på 1,9. Så man har ju negativa realräntor mm. faktiskt. Så hur man förlorar man, köpkraft. Hur kan man hantera flitiga svenska människor som vill bygga upp ett kapital på det sättet? Jag tycker Riksbanken borde fundera även på det. Tror ni att de kommer introducera negativa nominella räntor på sparkonton? Tror ni att vi kommer få minusränta på sparkonton? Jag tror inte bankerna vågar göra det. Nej, det, det, däremot så finns det. Nu kommer inte om, man, om man tar bort kontanterna då? då ja, men det finns nu. Du kör över 25 miljoner kronor du får negativa räntor på banken. Är det så? Ja. På storbanken är ja. det? Ja. Men så det är inte så många privatpersoner som har det. Nej, vi har väl inte kanske inte det. Nej, Nej. Nej. <laughs> Nej du sitter ju i aktier istället, <laughs> eller hur? <laughs> Bara aktier. Ja. Ja. Jag tittade här på... Sista september och Statistiska centralbyråns publiceringar om hur svenska folkets förmögenheter är fördelade. Det visas att där var det 1506 miljarder svenska kronor som svenska privatpersoner har stående på bankkonton mm. helt räntelöst idag. Mm. 1506 miljarder ja. Ja, jag tror, utan att ja. avkastning. Jag tror det till och med att stigit bankinlåningen över, över 600 miljarder nu faktiskt. Ja. Så det har ökat ännu mer. Ja. ja, det är fascinerande. Men om vi går vidare då till den ekonomiska ojämlikheten i världen. För den har ju ökat. Oxfam kom nyligen ut med en rapport eller en studie kan man säga. Som visade på att åtta personer äger lika mycket som 3,6 miljarder människor i världen. Och för mig är det uppenbart att vårt skuldbaserade monetära system gör att de här skillnaderna ökar och ökar som sagt. Det finns några som får ränta på att låna ut pengar och skapa pengar, medan andra måste arbeta för att få dem. Så att säga. Vad, vad, vad tycker ni om de här ökade klyftorna i världen som vi ser? Man, man kan se på flera olika sätt. Om de har skapat sig förmögenhet så här gigantiska så måste uppenbarligen vara väldigt duktiga människor. De har betytt mycket för världens utveckling. Det är en aspekt på det. Andra aspekten är att genom sina stora förmögenheter styr de världen väldigt mycket. Mm. Och fråga om inte deras... Beslut... Vad som är hönan och vad som är ägget. Eller? Ja, om deras beslut kring världens utveckling eh, betyder mer än vad politikernas beslut gör. Och det tycker jag är en fascinerande tanke. Sen kan man ju fråga sig, har vi ett världsperspektiv anledning att acceptera detta? Eller ska vi ha en annan typ av beskattning så att vi kan hjälpa alla de som idag lever i armod i världen på ett bättre sätt än vi har lyckats med. Hittills har det bästa sättet varit rent ut sagt infört av kapitalismen. Där man, om folk jobbar får de mer betalt. En fri marknad helt enkelt. Ja, en fri marknad. Ja, det kanske är så. Jag har, att kapitalismen har liksom nått sin väg sen. Det är kanske någon kapitalismen 2.0 vi behöver nu. För det som har hänt är ju väldigt mycket. Men jag, jag tycker att väldigt mycket är faktiskt integralbankernas fel. Att de har haft den här räntan. De har ju verkligen medvetet tryckt upp tillgångspriser. tillgångspriserna. Mm. Ja, då är det de som har tillgångar som, som tjänar pengar. Mm. Man har inte tryckt upp lönerna. 
Så den disponibla inkomsterna är inte alls ökat på samma sätt. Men den har ju stagnerat i USA ja. sedan 70-talet. Precis. Sen ja. guldmyntfoten ja. kollapsade. Och det här är liksom, ska vi vara riktigt konspiratoriska. Ja, vem är det som väljer senatorerna och kongressledamöterna och presidenten i USA? Jo, det är de som har pengar. För det man bor... kan ju också säga... Ja, vilket... Det är de man kan köpa sig en post. Liksom. Vilket bolag har gått bäst på amerikanska börsen? Jo, det är ju Goldman Sachs efter valet av Donald Trump. Och han sa att han skulle eh, tömma träsket, va? Ja, eller hur? Vilket är lite Tjena. fascinerande att Goldman Sachs är en aktie som går bäst då efter att han blir vald. Och Folkets, ska... Folkets man har bara mina ja. lägre i sin minister. Liksom. Och v- vem tar han som finansminister? Det är Steve Munchin ja. för detta partner på Goldman Sachs. Det är jättemånga Goldman killar i ja. regeringen. Och Federal Reserve, det är också Goldman styrt. Ja. Ja, det är Wall Street. Nu blir vi väldigt konspiratoriska. Ja, men det, alltså, det är men så här, jag... samtidigt man ska inte vara dum. Alltså, vi Nej. vet ju att mäktiga människor konspirerar med varandra. Ja, ja. Alltså, så det, det är ingen hemlighet heller att, att, kon- de, att de vill konsolidera makt, de vill konsolidera Liksom, de, vill, de, har kalla, in, de har intressen av att styra på ett speciellt sätt. Det är inte så att de möts liksom i, i vad heter Bildenberg-grupper. Ja, de Nej, möts ju dock några gånger. Men jag försöker säga att det är inte så att det liksom är konspirationer. Utan det är mer som precis som du säger. Ja, med rika människor umgås med rika människor. De mm. har egna intressen. De skapar sin egen politik. De köper sig i sina politiker. Och då får vi den utvecklingen. Och då är frågan, vad kommer att hända? Fortsätter det här? Ja, då kommer vi få mer populism. Och någonstans så får vi revolutioner. Mm. Det är så enkelt. Och vill vi ha det? Nej. Så då måste man göra någonting åt det. Lite grann så tänker jag. Eller så låter man det gå och det blir en revolution. Men då kan vi få en kommunistisk revolution istället. Och det vill absolut inte ha. Precis som, som du sa tidigare om centralbanker. Det är ju faktiskt så att centralbanker har ingenting med en fri marknad att göra. För en fri, på en fri marknad, en helt fri marknad. Då ska ju marknaden bestämma vad som är pengar. Och vad pengar ska kosta. Alltså räntan. Alltså om man har en centralbank. Det är egentligen mm. ett ben av kommunismen. För det är ju centralplanering. Du som gillar guld. Ja, jag som gillar du guld som gillar och guld. silver. Jag gillar ja, silver nästan ja. mer. Ja. Så här var det. Greenspan var innan han tillträdde som centralbankschef. Han var guldbag och libertarian. Exakt. Ja. Han tillträdde som centralbankschef och blev han då? Ja, då blev ja. han Keynesian. Keynesian. Ja. Exakt. Och sen slutade han som centralbankschef. Vad blev han då? Ja, då blev han åter Eller hur? goldbag. Ja. Så det är det, det som är så konstigt. När han, när han, när han var en fritänkare, mm. ja, då, är han, då gillar han guld och liberalism. Eller vad man ska kalla det för. Liberalism heter det. Ja. In, uh, inte liber, libertarian Det är liber- det ursprungliga med Thomas Jefferson Och amerikanska founding fathers Men nu är det liberals, det är Hillary Clinton Och alla de här och sen, Jag vill bara, bara avsluta, avsluta för att Det som händer då det är att hans arvtagare För det här är samma gäng, det här kompisgäng Så kommer Ben Bernanke Dra ytterligare ett varv då på, på att vara styrande ja, exakt. Och sen är det en, en akademiker till Och det är Janet Yellen mm. Så vi har liksom ett gäng med akademiker som tror att man kan styra marknaden. Men på en gång de avgår så byter de fot liksom. Ja. De, de inser ju också liksom att det, man kan inte hålla... Alltså ekonomin är så enormt komplicerad. Nej, de inser inte det. Nej, nej inte, inte när de sitter, men efter. Ja, det är möjligt. Men, ja. men det, det är lite roligt, för jag lyssnade på den här intervjun med Greenspan. Okay. Och då sa han, ja, men hur kommer det sig att du gillar det guld då men inte liksom, under din fedtid? Då sa ja. Nej, men vet du varför? Jo, för människor vill ha en stor stat. Men jag, jag gjorde bara det människor vill ha. Men människor vill ha det här fiat-systemet. Som liksom extraherar extremt mycket värden ur samhället. Liksom, ja, det snacka om... Ja. Det, det, var, det var han sa. Jag, jag, har, jag har den intervjun om du vill. Ja, en liten annorlunda reflektion. Det är intressant tycker jag att se att Trump har dragit till sig så många höjdare från det amerikanska näringslivet. Så han har suttit där och haft årslöner på kanske 100 miljoner dollar sedan där stilen. Så går de till en, en tjänst i en regering och får, jag vet inte hur mycket, men eh, svenska pengar har de en miljon per år. Så jag kan, svårt att tro att de får så mycket mer än så. För politiska tjänster brukar inte vara betalda så mycket. 
det är alltså otroligt lockande att lämna höga, höga och lönade tjänster för att vara med och besluta om landet och dess utveckling. Men du vet hur du är Gunnar, det är det här Hillary Clinton intresserar pay to play. Man gör tjänster och gentjänster. Ja. Jag gör någonting och sen så donerar du till min, min mm. Clinton Foundation eller liknande. Så det blir någon form av indirekt korruption. Så. Eller så får de jobb efter de har. För de har suttit ett tag och sen så efter att de är klara med, med det politiska så får de Nya men vadå, det är ju sam- socialdemokratin från ju likadant ja, i hela landet. Jag vet, jag vet, jag vet. Men, jag, men jag tycker ändå det är fascinerande nu att se en successiv attitydförändring när det gäller amerikansk ekonomisk politik och Trumps inriktning. Allt fler börjar säga att Amerikan är ju väldigt förmögen. Han kommer inte skada amerikanska näringslivet när åtgärder. Tvärtom, han kommer stimulera fram. Man ska sänka amerikanska företagsskatter från 35 till 15 procent. Kommer öka vinsterna, öka utdelningarna. Han ska skapa massor med nya jobb. Det är en ganska bra president trots allt. Vi sen säljer han lite grodare, inte politiker, men han blir då van vid det där jobbet så småningom. Man har tonat ner all aggression och annat inkompetensförklaringar som fanns förut. Att han skulle sluta i en tvåma skulle inte klara jobbet. Tvärtom, det kanske kan bli en riktigt bra president så här. Men nu undrar jag vad det är för media du har läst. Det där känner inte jag igen. Alltså jag tycker fortfarande det är lika infernaliskt negativt i Sverige. Jag tycker att det är det, det som... Ja, jag vet. Ja, men, men det är New York Times. De, de driver ju agenda mot Trump, det vet vi. Ja, oh ja, oh ja. Mm. Det, det finns en väldigt... Så, men det börjar ändra på sig på flera håll. Det, det jag tycker är fascinerande. Det går ganska snabbt här. Kolla lite på Fox kanske. Ja, Fox. Men det kan ju vara så enkelt. Jag, jag tror att, säga att lite grann så, så... I och med att börsen har gått upp mm. så har ju alla haft fel. Eller alla... Men, det är ju så att folk har ju insett att ja, men det, det, marknaden är ändå mer intelligent än människor i gemen. Och sen har börsen gått upp och då är det ju svårt att försvara att han skulle vara en katastrof för börsen har ju gått upp. Ja. Det som, är, det som blir, blir intressant det blir hans första stora kris. Hur ska han hantera en, liksom en, en väpnad konflikt i sydkinesiska sjön till exempel? Ja. Eller no, någonting, någonting med Ryssland eller någonting med ICC. Det är någonstans där som det kommer Eller en cyklisk börsnedgång också. Ja. Han, han har ju tagit, som du precis sa, han har ju, har ju sagt att ja, det här rallet är min förtjänst. Mm. Och då kommer ju kraschen bli hans ansvar ja. också, eller hur? Ja. Och krisen kommer krisen. så säkert ja, ja, ja. på det. Det är bara fråga om ja, men det är cykliskt. eller om en månad ja. eller ett halvt år, men det kommer. För börsen har gått upp nu fem år i rad någonting i Stockholmsbörsen va? Det är, ju, det, ja, ja. det är bara cykliskt att det kommer någon form av återhämtning eller någon form av nedgång nu, ja, ja. kan man säga. Men en, en annan sån där fundering, jag tycker man ska ha det... Eh, svenska kronor är ursvag och amerikanska dollarn är, det kostar väldigt mycket att köpa sådana. Vad ska vi säga som en slags rekommendation till alla de som idag har fonder i USA eller, eller eh, har amerikanska aktier? Ska vi vara lite rädda för att amerikanska dollarn kommer att sjunka i pris? Svensk krona blir starkare när om räntorna kommer att höjas successivt. Vi ska rekommendera folk att sälja av amerikanska vaxer. Ta hem den här enorma kursuppgången på valutan som ni har fått när äga amerikanska aktier eller amerikanska fonder. Tycker vi bör fundera lite grann på det? Alltså, det finns två aspekter. Dels så tycker jag nog att den svenska kronan är för tok undervärderad. Mm. Så den, den ska ju upp. Så mm. jag då talar, det håller med det på. Det andra... Även är... om det skulle bli bankkris i Sverige. Liksom om det här tåget vänder åt andra hållet. 
vi får någon form av systemkris. Alltså om bostadsbubblan spricker ja. och att... Då skulle det äga amerikanska aktier, menar du? Nej, men jag tänker om svenska kronan skulle fortfarande vara så undervärderad då. Jaha, ja men nu lägger du till någonting. Alltså du måste mm. ju titta på hur är den värderad idag mm. jämfört med borde vara värderad. Ja, den är undervärderad. Om du sen lägger på en risk. Mm. Nej, men det... precis, den riskanalysen. Ja. Så, så ja, men då får du räkna in den och sen diskontera den. Men du kan likadant säga att den kanske ligger två år bort. Mm. Det vet du faktiskt inte. Det kan ligga fyra år bort i tiden. Det kommer säkert en smäll. Men liksom det, det kan ligga så långt kort i tiden. Mm. Så jag skulle inte ta hänsyn till den. Utan då tycker jag att den svenska kronan är undervärderad. Det som är svåra i det här spelet. Det är att det finns en kamp just nu. Om hur amerikanska dollar ska vara värderad. Och den, den är global. Och den pågår liksom. Man får olika signaler från Trump. Först var han väldigt, väldigt för att amerikanska dollar var väldigt hög. Men nu börjar liksom prata, den nya finansministern börjar tala om att den är, den, det är bra med en stark dollar. Långsiktigt vill de ha en stark dollar. Exakt. Men inte i korta perspektivet. Det blir väldigt konstiga signaler. Ja. Och det är samma från Fed. Mm. Så, men nu i sista Fed-protokollet så stod det nu att de ser en risk för den amerikanska ekonomin om dollarn fortsätter att hålla sig på den här nivån. Så att det, är liksom, det är väldigt, väldigt svårt att liksom veta vad dollarn ska ta vägen just nu. Sen ska Jag man, tror att den ska ja. upp, men, men vi får se. Sen ska vi också komma ihåg att valutakurser rör sig. De fluktuerar mot varandra. Ja, ja. Men allting går ju ner jämfört med riktiga saker. Så är det ju. För fiatvalutor är ju designade att tappa köpkraft över tid. Nu måste du räkna mot guldet eller mot dina älskade bitcoin. Bitcoin om du säger har så. satt nytt all time high. Det ja, jag, jag vill komma till. Det, att det finns ja. en tredje valuta också som, som är helt decentraliserad. Ja, som men inte... det har ju fortfarande ihop med Kina tror jag. Det är interna ja, kinesiska andelägenheter. Både, ja. både och. Det var allt för denna gång. Nästa avsnitt av Ekonomiska klubben kommer ut om en dryg månad. Men innan dess kan du lyssna på våra andra poddar. Aktiepodden, Aktiespanarna och Fondredaktören. Tack så mycket. Hej då!